0: Les cours du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, Cher Paléo-Anthropologie. Merci et bonsoir à tous. Euh, nous allons donc reprendre nos, notre, euh, notre investigation, notre travail sur l'espèce. Vous vous souvenez certainement que la dernière fois, euh, je vous ai montré comment, euh, dans le fond, c'était euh, forgé le concept euh, de l'espèce dites biologiques, euh, donc en partant des, des, dans le fond des, j'espère que c'est pas mon micro qui, bon, en partant des, des fondateurs, hein, Ray, Linné, euh, Buffon, avec dans le fond une vision de l'espace qui était plutôt fondée sur euh, des caractères. Une vision qui était plutôt fondée sur une unité euh, reproductive. On était parti de ces, en, en fait, de cette vision relativement simple de, de l'espèce, fondée soit sur une, une unité euh, reproductive, soit plutôt sur un ensemble de caractères, mais là avec euh, des questionnements sur comment il fallait hiérarchiser les caractères et les utiliser dans le fond pour emboîter les espèces dans des des unités de taxinomiques de rang supérieur. Et puis là-dessus est arrivée la génétique, et dans le fond, la génétique a, a apporté euh, la dernière pierre, si je peux dire, à l'édifice euh, transformiste, euh, dans le fond, en apportant ce qui manquait euh, au, au modèle de Darwin, c'est-à-dire le mécanisme de transmission des caractères euh, d'une génération à l'autre. Et donc tout ça a été unifié dans une théorie dite synthétique de l'évolution avec une définition de l'espèce qui a été proposée par un groupe de biologistes, mais c'est surtout Mayer qu'on cite en général. Et cette définition, enfin ce concept de l'espèce biologique a quand même fait beaucoup pencher la balance du côté de l'isolement reproductif de l'espèce, c'est ça qui est qui est qui est venu au centre de la de la de la notion d'espèce. Et alors paradoxalement, euh, au lieu dans le fond de de calmer les esprits, euh, en fait, ça a créé une espèce de alors pas de chaos, mais enfin en tout cas, euh, tout d'un coup une multiplication du nombre de de définition de l'espèce, hein, vous vous souvenez, on avait plus de 25 hein, dont on a parlé la dernière fois. Et euh, dans le fond, chaque euh, champ de la biologie euh, venant avec sa propre vision, euh, alors parfois euh, euh, génétique, parfois écologique, euh, parfois paléontologique, etc. <rire> Et lorsque nous nous sommes euh, séparés, euh, j'ai voulu quand même rester sur une note euh, optimiste. Et je vous ai dit que, en fait, euh, malgré cette, cette, ce foisonnement de définitions et, et tous les désaccords et les critiques qui avaient été adressés à la définition de l'espèce euh, par, par Mayer, euh, on arrive aujourd'hui, quand même, à une graduellement une forme de consensus qui unifie toutes ces, toutes ces définitions d'espèces avec la notion que les espèces, en fait, leur propriété principale, c'est quoi C'est d'être des lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment les unes des autres. Et ça, en gros, tout le monde peut s'entendre là-dessus. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que ça implique euh, comme, euh, dire, comme, comme, comme propriété, comme caractère Eh bien là, justement, on rentre dans toutes ces définitions différentes produites par les uns et par les autres. Et j'ai attiré vos, votre attention sur les écrits d'un certain nombre de, de gens, en particulier euh, de Keyrose, hein, qui est un, un naturaliste américain, qui a beaucoup écrit là-dessus, <cười> et dans le fond, qui nous dit... Euh, toutes les définitions de l'espèce qu'on a proposées, ce sont des propriétés qui sont liées à cette, euh, cette situation de lignée de métapopulation qui évolue indépendamment les unes des autres, mais sont des propriétés qui sont contingentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être là, mais elles peuvent ne pas être là. Et elles vont se, dans le fond, s'empiler. Euh, au fur et à mesure de la divergence de ces lignées de méta qui évoluent indépendamment. Et leur empilement, eh il peut varier euh, dans, dans l'ordre. Alors évidemment, hein, l'isolement reproductif complet, ça, appara ça apparaît plutôt à la fin. Euh, et puis entre-temps, il y a euh, d'autres caractères qui se mettent en place, en particulier des différences dans le phénotype, dans la, dans la morphologie, dans le dans l'écologie de ces, de ces lignées. Et donc De Keyreuse dit, bah, <rire> il faut en rester à, cette, à cette, ce principe vraiment fondamental de lignées de métapopulation qui, qui, qui évoluent séparément. Et si on peut les reconnaître, bah, ce sont des espèces. Et après, la notion d'isolement reproductif, il ne faut pas en faire toute une affaire. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il peut être là ou pas, ou être partiellement là. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est justement cette question de l'empilement de ces de de propriétés de l'espèce, et euh, en particulier, puisqu'on a évoqué ça plusieurs fois, et c'est une question qui est souvent discutée à propos euh, de l'évolution des hominines, la question des hybrides, euh, comment ça se passe quand il y a hybridation entre des espèces alors, ça sera un cours euh, un petit peu focalisé, peut-être un peu plus court que d'habitude, mais qui va se focaliser sur cette question des, des hybrides qui est, qui est vraiment euh, très, euh, euh, très discutée aujourd'hui. Pourquoi parce que, Surtout parce qu'on a des moyens euh, assez... Euh, alors, facile, <rire> je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on a les moyens de séquencer le génome de tout un tas de créatures, euh, alors des d'espèces pour lesquelles, finalement, on ne savait pas grand-chose jusqu'à présent, et puis à l'intérieur de ces espèces, et c'est notamment le cas à l'intérieur de notre espèce, on peut séquencer pour un coût acceptable euh, des, euh, des quantités d'individus. Par exemple, on a fait énormément de progrès sur une question euh, qui, est, qui a souvent été... Euh, euh, discuter pour établir la chronologie des arbres évolutifs des hominines et même plus généralement des primates, qui est la question du taux de mutation, combien il y a de mutations d'une génération à l'autre. Donc on a fait des tas d'estimations de ça. Ben Aujourd'hui, on ne fait pas des estimations. Aujourd'hui, on séquence euh, dans une famille. Le génome complet du grand-père, des parents, des enfants, etc. Et on a, on sait exactement combien il y a de mutations en moyenne d'une génération à l'autre. C'est pas juste une estimation. Alors juste pour vous, peut-être pour vous dire que, pour commencer, on va mettre de, les plantes de côté <rire> parce que les plantes c'est très joli, mais alors euh, question hybride, là, euh, on, on est, euh, j'allais dire, on, on est dans les extrêmes. Euh, ça, c'est un, un papier qui a été publié euh, il n'y a pas très longtemps dans un journal qui s'appelle The American Naturalist et qui euh, décrit euh, deux, euh, comment dire, deux genres de, comment dire, de, de, de fougères qui vivent dans les Pyrénées. Et ces fougères euh, peuvent s'hybrider. Donc, c'est deux genres différents qui peuvent s'hybrider. Et alors... On s'est rendu compte que c'était deux genres qui avaient divergé il y a 60 millions d'années. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais 60 millions d'années, c'est le début de l'ère tertiaire, donc c'est très très loin dans le temps. Et euh, ces plantes bah, continuent à pouvoir s'hybrider. Et on a une multitude d'exemples d'hybridation dans le monde des plantes euh... <coughs> et euh, je sais pas, des, des espèces de peupliers, par exemple, qui qui ont divergé il y a 12 millions d'années, qui continuent à s'hybrider. Donc voilà, dans le monde des plantes, on s'hybride beaucoup. On va plutôt se concentrer sur les vertébrés, et puis euh, plus particulièrement au sein des vertébrés, sur les mammifères. Et puis je vous donnerai quelques exemples, notamment chez les primates. Parce que là, ce sont des modèles qui, dans le fond, euh, non seulement nous parlent plus, mais surtout euh, ce sont des modèles, dans le fond, qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui se passe chez les hominines, euh, qui sont évidemment euh, une, une branche à l'intérieur des, des primates. Alors dans le monde des, des vertébrés, euh, on a quand même une variété de situations euh, en termes de, de divergence entre des espèces et de comment dire de, de relations et en particulier ces questions d'hybridation dont on va parler aujourd'hui. Donc on a des situations où on a des spéciations qui sont des spéciations extrêmement rapides avec une, une, une radiation évolutive très rapide et j'ai choisi cet exemple, euh, celui des, des cyclidés. Alors les cyclidés sont des, des poissons d'eau douce euh, qu'on trouve dans des, euh, dans des lacs, dans des fleuves. Alors, on les trouve un peu partout, depuis euh, l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie et puis en Afrique, euh, je ne sais pas si par vous, parmi vous, il y a des aquariophiles, mais les cyclidés, ça fait le bonheur des aquariophiles, parce que c'est très joli poisson, euh, et puis euh, certains sont, euh, on dit, intelligents. Euh, euh, en particulier, les Oscars euh, d'Amérique du Sud, qui sont des gros, des gros cyclidés. Donc ces cyclidés, c'est un groupe qui, est, qui a connu un grand succès euh, adaptatif, reproductif, ça représente à peu près 10% des, des poissons d'eau douce hein, dans, dans le monde. Et alors, il y a un endroit du monde où ces cyclidés se sont développés dans une variété absolument extraordinaire d'espèces de, qui sont différentes les unes des autres alors, par leur couleur, mais aussi par leur morphologie et puis par leur, leur, leur comportement reproductif. Et on a dans les lacs de, de l'Est africain, euh, en particulier le lac Malawi et, et le lac Victoria, euh, des situations où euh, on a une quantité énorme d'espèces de, de, de cyclité différentes. Euh, on parle de, de plus d'un de, millier d'espèces hein, différentes. Et euh, à cause de l'histoire de ces lacs, euh, on, on, on sait en, en combien de temps, dans le fond, toutes ces espèces se sont, sont développées, puis on a fait de la génétique là-dessus, et donc, en particulier dans le lac Victoria, on a euh, environ 700 espèces de ces, ces cyclidés et on sait que ces espèces de cyclidés se sont développées dans les derniers 150 000 ans. Donc, 150 000 ans... Bah, vous voyez, euh, par rapport à, à nos, notre échelle de, de, de temps dans l'évolution humaine, c'est très très court. Hein 150 000 ans, euh, c'est euh, l'âge d'Homo des, de, des, des, sapiens, même pas les plus anciens, mais d'Homo sapiens, euh, j'allais dire, intermédiaires, qui vivent au Proche-Orient, qui sont quand même très proches de nous euh, sur le plan... Euh, morphologique, sinon comportemental. Et donc, dans ces 150 000 ans, on a ces 700 espèces de cyclidées qui ont divergé les unes des autres. Donc ça, c'est un cas qu'on cite souvent de spéciation extrêmement rapide. Vous allez voir qu'à côté de ça, on va avoir des situations où la séparation, l'isolement reproductif des espèces tient, euh, enfin, prend beaucoup plus de temps. Alors, à l'opposé, on trouve au sein des mammifères des situations très, contra très contrastées, notamment des situations où on a des espèces qui divergent les unes des autres, enfin, qui divergent, qui se séparent les unes des autres, mais qui, sur le plan du phénotype, euh, se ressemblent beaucoup. Donc, euh, j'ai pris un exemple euh, euh, qui nous est sinon familier, du moins proche, euh, c'est celui de la fouine et de la martre, et donc, voilà deux petits mammifères qui sont deux espèces différentes. Hein, les, les fouines et les martres, ça ne se reproduit pas ensemble. Euh, et ce euh, et sont des espèces qu'on qu appelle sympatriques. On va revenir sur cette notion la prochaine fois. C'est-à-dire qu'elles vivent dans les mêmes endroits. En Europe, on a des martres et des fouines, euh, sinon partout, mais en tout cas, elles ont des territoires qui se recouvrent largement. Dans l'est de la France, vous pouvez, euh, avec... Euh, votre voiture avoir un, un accident de fouine et, et si vous avez un accident de fouine et eh bien euh, c'est pas évident de savoir si vous avez un accident avec une fouine ou avec une martre parce qu'elle se ressemblent énormément euh, vous voyez la martre a une robe un peu plus euh, foncée euh, alors je vous donne le truc hein, il y en a une qui a un, un, une truffe plus noire et l'autre une truffe plus rose mais ouais c'est quand même on est dans la nuance hein. Et puis, si vous regardez le dessous des pattes, elles ont le dessous des pattes qui est un petit peu différent aussi. C'est surtout, en fait, l'écologie qui différencie ces deux espèces. Donc, il y en a une qui vit plus facilement près des habitations, qui va se nourrir de déchets alimentaires des hommes, et l'autre qui est une espèce franchement nocturne et qui, elle, par contre, fuit l'homme... Mais voilà un exemple d'espèces proches, certes, mais qui se ressemblent énormément. Ensuite, à l'intérieur des espèces, on a des situations où, au contraire, on a une, comment dire, une, une extension géographique très très grande et une diversité phénotypique absolument extraordinaire. C'est particulièrement le cas euh, avec des carnivores. Euh, J'aurais pu prendre le tigre, par exemple. Ou de, enfin, entre un tigre de l'amour et puis un tigre des îles indonésiennes, il y a beaucoup de différences de taille et de morphologie. Alors, ce, qu évidemment, ce qui est probablement le plus spectaculaire au sein des carnivores, ce sont les canidés. Et donc, euh, le loup, le loup gris, l'espèce Canis lupus, c'est quand même une espèce qui est d'une variabilité morphologique extraordinaire. On la connaît depuis des zones euh, tropicales, enfin chaudes, arides, euh, du nord de l'Afrique, euh, du Proche-Orient, jusqu'au cercle arctique, avec euh, des animaux qui passent en taille d'un gabarit de euh, 25 kg à un gabarit de... Euh, 80 kg, voire plus. Il y a des, des loups, des gros loups. Donc, c'est une espèce extrêmement polymorphe, probablement en lien avec cet habitat très, très étendu. Et alors, cette variabilité phénotypique, elle a pris une dimension, alors là, extraordinaire, avec la, la comment dire, la, la domestication du loup, euh, qui est devenu le chien domestique. On parle de la même espèce, en réalité. Hein. Et euh, d'ailleurs, ils se reproduisent très bien ensemble. Alors, je ne vous garantis pas que lui peut se reproduire avec lui. Mais, en tout cas, euh, en théorie, ça serait possible. Euh, sauf que lui a beaucoup de chances de se faire manger hein, euh, avant de se faire reproduire. Et, et, euh, et donc on a, on a une, une, une plasticité phénotypique tout à fait euh, extraordinaire de, ce, de ces espèces. Alors maintenant, je vous raconte tout ça quand même pour vous dire qu'il faut quand même se méfier un petit peu euh, des caractères phénotypiques, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, euh, dans le fond, comment on essaie de reconnaître des, des, fo des espèces fossiles, ben on regarde si les différences phénotypiques, ça correspond à des différences phénotypiques qu'on a entre des espèces vivantes. Mais vous voyez qu'il faut quand même faire très attention de rester, j'allais dire, à l'intérieur des mêmes groupes, parce que d'un groupe à l'autre de mammifères, on peut avoir une plasticité phénotypique plus ou moins grande. Et donc, ce n'est pas forcément parce que dans le registre fossile, on a des choses qui ne enfin, se ressemblent pas du tout que ça veut dire que ce sont des espèces différentes. Et en particulier, à propos du chien et du loup. Alors Il y a une littérature qui pourrait vous occuper pendant des années, probablement, parce que, d'abord, les chiens, c'est une grande passion pour beaucoup d'hommes. Euh, et euh, la domestication du chien, et en particulier de savoir si c'est une population particulière de loups qui a donné le chien domestique qui s'est répandu partout, ou s'il y a eu plusieurs domestications du chien, ça occupe... Euh, depuis très longtemps des biologistes, et les archéologues aussi s'étripent pour savoir quel est le plus ancien chien domestique, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un loup, et comment ça s'est passé. Alors maintenant, je voudrais en venir à cette, cette question des, des hybrides, et on, on, on pense souvent aux hybrides en termes de, euh, euh, comment dire, de, de produits de la... De la la reproduction entre des, des espèces proches, euh, des sous-espèces, je vais vous parlais de sous-espèces tout à l'heure, et vous allez voir que en fait, euh, cette histoire d'hybridation, d'isolement reproductif, en fait, il y a un continuum qui s'étend depuis le niveau de la sous-espèce, il y a des cas de sous-espèces en fait, qui, qui s'hybrident, mais <rire> pas si facilement que ça, euh, et puis on va aller jusqu'au genre, donc le genre c'est la division au-dessus de l'espèce. Alors évidemment, dans le genre, le problème, c'est qu'il y a un caractère un petit peu arbitraire dans la définition des genres. Mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples d'hybridation de, entre euh, des créatures qui ne sont pas des espèces différentes, mais qui sont des genres différents. Alors Chez les mammifères, il y a, il y a, il y a énormément d'exemples, de, et surtout, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est juste... Euh, Quelques cas, hein, mais sachez que si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a énormément de, de cas d'hybridation au sein des mammifères. Alors, On connaît ça chez les carnivores, on connaît ça chez les primates, on connaît ça chez les, chez les, chez les, chez les équidés, chez les, euh, et alors on connaît ça aussi chez les cétacés. Et donc on a euh, des hybrides de, de dauphins, de, 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 de baleines... Euh, et ça, c'est euh, le, le cas que j'ai choisi, c'est le cas de l'hybridation entre euh, le narval. Alors, le narval, c'est cet animal que vous, euh, que vous connaissez sûrement, hein, qui, qui a cette, cette. Enfin, les mâles, en tout cas, ont cette, cette dent, euh, cette défense euh, torsadée, hein, qui a probablement servi en partie euh, à, à alimenter la, la légende de la licorne. Donc c'est un, un cétacé des, des mers froides, hein, des mers arctiques. Et alors, euh, on sait qu'il peut s'hybrider avec une, alors un gros dauphin ou une petite baleine, euh, c'est façon de le voir, euh, blanche, euh, qu'on appelle le, euh, le belouga, qui vit dans les, dans les mêmes endroits. Alors au début des années, euh, au début du XXe siècle, dans les années 1900, il y a un chercheur danois qui travaillait au Groenland et qui, un jour, a vu sur le, le toit de la cabane d'un chasseur ce crâne qui était posé. Et il l'a récolté, il l'a ramené au musée d'histoire naturelle de l'université de Copenhague, il l'a regardé de très près et ça correspondait à aucun animal connu. Et en, en étudiant ce crâne, il est venu à l'idée que c'était en fait un hybride entre un béluga et un narval. Et vous voyez que le crâne du narval et le crâne du beluga ça se ressemble, euh, enfin ça se ressemble, mais pas tant que ça quand même. Hein. Et euh, en particulier à cause de la disposition des dents, euh, euh, il en est venu à cette idée-là. Alors il a fallu très longtemps pour que, dans le fond, cette histoire euh, vienne à la surface, si je peux parler de cétacés. Euh... Pourquoi Parce que tant qu'on n'a pas pu faire de génétique sur ce, sur ce crâne, dans le fond, on ne savait pas très bien, mais ce, comment dire, les conclusions de ce, de, de ce chercheur hein, qui s'appelait Heide Jorgensen eh bien, euh, ont été confirmées par la génétique, c'est-à-dire que c'est bien un, un hybride hein, de, de beluga et de Narval, et d'ailleurs euh, on, sait, on, sait, euh, on sait que ce n'est pas du tout un cas unique et les esquimaux de la région ouest du Groenland ont d'ailleurs un nom pour désigner ce genre d'animal, cet hybride. Et d'ailleurs le chasseur qui avait tué cet hybride avait dit aux chercheurs danois qu'il faisait partie d'un groupe. Il y en avait plusieurs, il en avait tué un. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la nature, eh bien, il y a... Alors les noms d'hybrides... Reste toujours un peu pantois, mais donc un, des narlougas qui se, qui, se, qui, se, qui se promènent et qui sont donc le fruit d'une hybridation euh, naturelle sauvage. Alors Beaucoup plus près de nous, euh, au sein des primates, on a énormément d'hybridations. Euh, on a des hybridations au sein des, des singes de l'Ancien Monde, hein, ce qu'on appelle les sarcopithecoïdes. Euh, et particulièrement dans certains groupes. Et aujourd'hui, on va parler à, à plusieurs reprises des, des babouins. Donc les babouins, c'est le genre euh, Papio. Il y a plusieurs espèces. Là, vous voyez, Papio-Ursinus, Amadria, Sinocephalus, Papio-Papio, Papio-Anubis. Donc tout ça, sont des, des animaux africains. Et alors, ils ont un, un groupe frère qui est le groupe des théropithèques. Alors ça, c'est un théropithèque, on appelle ça un gelada. Et ces gelada, enfin ces théropithèques, on les connaît dans le registre fossile depuis le Pliocène. Donc ce sont des animaux qu'on sait reconnaître, qui ont des caractères dentaires morphologiques tout à fait particuliers. Et on pense que le point de divergence entre... La lignée des théropithèques et la lignée des babouins, des, 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 du genre papio, c'est un point de divergence qui se situe vers 4,5 millions et demi d'années. Donc on est, on est loin. Et, euh, et donc, euh, je pense à raison, hein, on a rangé dans des genres différents, pas seulement dans des espèces différentes, ces, ces créatures. Or, on sait euh, que euh, dans les eaux, mais aussi dans la nature, il euh, y a des hybridations entre euh, des théropithèques et puis euh, des babouins amadrias. Alors je, je précise dans, le, dans les eaux et dans, les, et dans la nature, parce que vous allez voir que dans les eaux, depuis le 19e siècle, euh, j'allais dire, on s'en est donné à cœur joie. Hein, C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a eu des. Des, des hybridations un petit peu accidentales parce qu'on mettait ensemble des animaux qui ne se rencontrent pas dans la nature et puis un jour on se rendait compte qu'on avait des petits hybrides euh, mais il y a aussi beaucoup d'hybridations qui ont été euh, euh, encouragées, organisées forcées euh, pour obtenir euh, des hybrides euh, et c'est toujours important de, 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 de considérer si ça se produit réellement dans la nature ou pas parce que J'allais dire, si on veut s'en servir comme modèle pour l'évolution, j'allais dire, réelle de nos hominides. Donc là, on a des hybrides dans la nature, et ces hybrides sont des hybrides fertiles. C'est-à-dire que euh, euh, si on respectait la définition de Mayer de l'espèce. Bah, il faudrait mettre euh, le théropithèque et euh, le, le, le papio-amadrias euh, dans, dans la même espèce. Hein, parce que non seulement ils sont, ils sont interféconds, mais ils produisent des hybrides féconds. Donc voilà ces deux euh, groupes qui sont euh, très séparés. Alors autre exemple de genres différents euh, qui s'hybrident, euh, le genre Bison et le genre euh, bosse. Alors, voilà, hein, euh, les bisons, vous savez ce que c'est. Hein, euh, le bosse, c'est l'ancêtre de nos, de nos vaches. Hein. Donc, bosse, c'est un, un taureau, euh, un, un grand bovidé, euh, qui a existé en Europe euh, jusque. Euh, au XVIIe siècle, à peu près, les derniers, la dernière vache au roc est morte en Pologne en captivité, je crois, au XVIIe siècle. C'est un animal qui a été chassé depuis la préhistoire. Et donc, là, on a affaire à, des, à des, des créatures qui sont aussi quand même assez différentes les unes des autres. Et ce qui est intéressant avec le genre bosse et le genre bison, c'est que euh, Là, on a affaire à des, à des animaux euh, qui ne sont pas séparés par la géographie, en tout cas. Hein. L'évolution de, de la lignée des bisons et de la lignée euh, bosse, on la connaît en Europe depuis le Pliocène. Donc, on a des espèces successives qu'on a pu identifier et attribuer à un genre ou à l'autre. Et, euh, et donc, ça veut dire que ce sont des, des, des genres qui... Euh, ont gardé leur, leur, leur identité, leur autonomie pendant très longtemps. Mais vous allez voir qu'ils ne sont pas complètement isolés sur le plan reproductif. Alors, quand on remonte très loin dans le, le Pléistocène, on a un bison, un gros bison, hein, celui-là, vous voyez la taille qu'il a, hein, il a deux mètres de haut, hein, euh, bison priscus, qui est le bison. On appelle ça le bison des steppes, c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de sites paléolithiques. Et puis ce bos prébigenus qui est le, le, comment dire, le roc. Alors aujourd'hui dans la nature, il n'y a plus de bison Priscus, hein, ce fameux bison des steppes Pléistocène, il y a des bisons un peu plus euh, modestes. Donc on a un bison américain que tout le monde connaît, hein, c'est le bison de, de western. Euh, et puis, donc c'est l'espèce le, bison, bison bison. Et puis, on a un bison européen, alors qui est beaucoup plus rare parce qu'il a, il a failli subir le sort des aurochs, hein, on, a, on a failli les exterminer complètement. Mais la, il y en a eu quand même quelques-uns au XXe siècle, il en est resté à un moment donné, je crois, une vingtaine, euh, qui ont été euh, protégés. Et donc, euh, on a, entre guillemets, sauvé l'espèce. Ah, c'est un bison qui a une morphologie un peu différente du bison américain. Il est un peu plus élancé, un peu plus haut sur pattes. Euh, il a une bosse moins prononcée que le bison américain. Et puis surtout, c'est un animal plutôt de forêt, alors que le bison américain, c'est un, un bison de plaine. Alors, ces bisons, alors évidemment, on ne peut pas les croiser avec des aurochs, il n'y a plus d'aurochs, mais il y a des vaches, d'accord et ça marche. Donc, on peut croiser des bisons avec, euh, avec des, des vaches ou avec des taureaux, euh, suivant le, le, les sexes qu'on qu choisit. Et donc, euh, on fabrique des... Euh, alors, ça, ça s'appelle des zoubrones. Euh, et ces, ces zoubrones, euh, on, 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 vous voyez, ils ont, une, ils ont des, des variations morphologiques quand même assez euh, bizarres et vous allez voir ça, on va en reparler chez les hybrides il y a cette espèce d'instabilité phénotypique c'est-à-dire que en fonction de la combinaison de gènes qui se présente eh bien, on va avoir là vous voyez c'est une tête de vache sur un corps un peu plus bison là c'est le contraire donc on a des combinaisons comme ça un petit peu improbables et euh, donc, ça marche tellement bien qu'à un moment donné, euh, en Pologne, euh, a germé l'idée de fabriquer une nouvelle euh, « race » ou espèce de, de, de bovins euh, qui serait plus, euh, plus résistante au, au froid, au climat, qui serait plus endurante. Puis Heureusement, c'est quelque chose euh, auquel les autorités ont renoncé, parce que, évidemment, ça aurait fait disparaître les bisons. Alors là, pour le coup, euh, certainement, et d'ailleurs, il euh, n'y a pas qu'en Pologne hein, que ça s'est fait, ça s'est fait aussi en Amérique du Nord avec les autres bisons, et euh, soit en passant, si vous, si vous euh, séquencez le génome d'un bison sauvage en Amérique du Nord, hein, venant d'une réserve euh, d'un parc national, bah, pratiquement il n'y a plus de bisons qui sont à 100% de bisons, c'est-à-dire ils ont tous un petit peu d'ADN euh, de vache à cause des, des essais antérieurs. Alors, vous allez voir que la, la fiction, enfin la réalité dépasse la, la fiction ou l'imagination, parce qu'il y a quelques années, en 2016, il y a un article qui est paru euh, sur l'analyse du génome euh, des aurochs, du bison des steppes, du bison d'Europe, etc. Et en fait, ce que ce travail a montré, c'est que. Le bison d'Europe, donc ce bison euh, que je vous ai montré tout à l'heure qui existe toujours en Pologne, eh bien, en fait, c'est un hybride de bison de, euh, des steppes, donc ce, ce, ce bison euh, priscus, euh, avec un auroch. Hein, euh, donc, avec. Euh, alors, c'est beaucoup de, beaucoup de bisons avec un petit peu d'auroch. Et c'est un hybride, non pas historique, ce n'est pas les hommes qui ont fabriqué ça, c'est quelque chose qui existe au moins depuis 100 ou 125 000 ans. Et donc, en étudiant le, le, la paléogénétique dans des sites paléolithiques de, de bisons et de, et de, et de rocs, eh on s'est rendu compte qu'au euh, cours du, de la fin du Pléistocène, il y avait eu en Europe en fait, une alternance entre les vrais bisons, si je peux dire, ce fameux bison des steppes pléistocène, et puis de temps en temps, notre bison européen euh, qui est en fait, euh, vous voyez, à 10%, un hybride d'Oroc, euh, et ça en fonction notamment de, de changements climatiques. Et du coup, ça explique euh, le fait que dans l'art paléolithique, on a, et ça c'est quelque chose qui avait été reconnu depuis longtemps, euh, on a deux sortes de bisons euh, qui ne euh, se ressemblent pas tellement. Alors, on sait reconnaître que c'est des bisons, mais euh, voyez il y en a qui ont des grandes cornes, euh, qui ont un corps euh, euh, assez euh, bossu, massif à l'avant, et puis il y en a qui ressemblent plus à des bisons d'Europe, tels qu'ils existent aujourd'hui. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve dans l'art paléolithique au début du Paléolithique supérieur... Et puis, euh, disons, à partir du Magdalénien, c'est plutôt ces bisons-là qu'on qu voit représenter, Et ça, ça, ça correspondrait simplement à ces fluctuations euh, que l'on observe. Donc voilà des exemples que je vous ai donnés de, de choses qui ont été reconnues comme des genres différents et qui, en fait, non seulement s'hybrident, mais s'hybrident et donnent des produits féconds, puisque, dans le fond... Euh, nos bisons d'Europe, ben, ça fait 100 000 ans, au moins 125 000 ans, qui sont là et qui sont le produit de cette ancienne hybridation. Alors venons-en maintenant à ce qui est beaucoup plus répandu, qui est l'hybridation interspécifique. Donc là, on, passe, on parle d'espèces proches. Je vais reprendre quelques exemples. Donc je reviens à mes babouins. Donc les primates, c'est vraiment probablement avec les, les, les carnivores, les félins, le, le, le groupe qui est le plus, euh, j'allais dire, iconique euh, quand il s'agit d'hybridation. Donc voilà toutes ces espèces de, de babouins qu'on connaît en Afrique. Et euh, voilà euh, l'arbre phylogénétique que l'on peut en faire en s'appuyant notamment sur les données de la génétique, mais aussi, quand on peut, de la paléontologie. Vous voyez qu'on a une divergence assez ancienne, une première divergence, autour de à peu près 1,4 1 million, euh, euh, enfin, million d'années, et euh, ensuite d'autres divergences, mais avec quand même des choses assez étonnantes, parce que vous voyez qu'il y a... Euh, Récemment, au cours de l'évolution de ces espèces, disons dans les derniers 150 000 ans. On a des situations où on a euh, un, comment dire, un, une hybridation avec une, une des espèces les plus dérivées comme Papio-Papio euh, avec quelque chose qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus archaïque et qui a apporté un petit peu d'ADN dans cette espèce. Et puis on a un cas extrême, euh, qui est un peu comme mon histoire de bison européen, mais en pire, si je peux dire, euh, qui est cette espèce euh, Kindae de, de, de papio, dont on pense qu'en gros, c'est euh, deux lignées séparées quand même depuis 1,4 million d'années qui ont fusionné pour donner une nouvelle espèce. C'est euh, quand même un cas assez rare, hein, les, 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 les espèces qui sont des fusions d'espèces euh, différentes, on va en parler un peu la semaine prochaine quand on parlera des, euh, comment dire, des, de la formation des espèces, hein, comment les espèces naissent. Mais donc, dans toute cette variété de, de papios qui existent aujourd'hui en Afrique, eh bien on a des espèces qui s'hybrident entre elles euh, assez facilement, et notamment euh, ce papio Cynocéphalus euh, qui vit ici en Afrique de l'Est, et puis euh, papio Anubis. Qui est une espèce qui est un peu plus. Euh, disons, c'est le Sahel et puis un bout de l'Afrique de l'Est. Et donc, Papio Anubis et Papio sinocéphalus euh, ont une zone de, de contact, une, une frontière, si je peux dire. Et ils ont même plus qu'une. Euh, comment dire <coughs> Ils ont même plus qu'une frontière. En fait, ils ont une zone d'hybridation et. Euh, tout à l'heure, vous verrez, ce sera ma, ma dernière euh, diapositive. Vous saurez que vous êtes libérés euh, quand je reviendrai aux babouins, euh, parce que je vous montrerai ce qui se passe exactement dans cette, euh, dans cette zone euh, d'hybridation. Mais enfin, retenez que les, les, les bisons ça, les, euh, les bisons aussi, mais les les babouins s'hybride très facilement. Alors, les carnivores, c'est aussi l'autre. Euh, Groupes au sein desquels on a énormément d'hybridation. Encore une fois, c'est lié aussi en partie à la, au fait qu'on a des, des espèces qui se sont dispersées sur des territoires très très grands, donc avec des populations qui sont disjointes, mais qui peuvent, en fonction de fluctuations environnementales, se retrouver en contact. Et donc, on a en Amérique du Nord quelque chose qui est très très bien étudié, c'est l'hybridation entre le coyote et le, et le loup. Donc, ce sont deux espèces différentes du genre canis. Euh, c'est différent en taille, c'est différent en écologie. Euh, la, la zone d'origine du coyote, c'est plutôt le, le sud du, du Middle West. Euh, et puis, les loups, ça vit plutôt dans les, dans les zones plus forestières, un peu plus septentrionales. Enfin, les loups, il y en a partout. Il y en a aussi là, dans le sud-est sud des États-Unis. Et donc ce qu'on a assisté, et ça c'est vraiment un phénomène historique, c'est au développement d'une hybridation, j'allais dire à grande échelle, entre les coyotes et les loups, et c'est en grande partie lié aux activités humaines. C'est-à-dire qu'à cause du développement de l'agriculture, à cause du déboisement, bah, les coyotes qui étaient là, par là, eh bah, ils se sont mis à migrer euh, bah, partout où ils pouvaient, hein, euh, en particulier vers l'est. Euh, les loups, euh, ils ont eu tendance eux, à remonter vers le nord, mais surtout le problème des loups, c'est que il y, y a moins de... Comment dire euh, y a dans, dans de nombreuses zones qui étaient des zones où ils habitaient, les forêts ont été, ont été détruites. Et donc, ces deux espèces, euh, qui avaient quand même un, non seulement un habitat différent, mais... Bon, pour dire les choses clairement, les, les loups ont une tendance assez naturelle à tuer les coyotes. Hein euh, donc ça, ça n'aide pas à l'hybridation. Hein Mais à cause de ces changements environnementaux, eh bien en fait, on a vu, alors c'est vraiment au cours du XXe siècle, on a vu se développer euh, une population de plus en plus importante de coylous, euh, donc qui sont des comment dire, des hybrides à 60% de coyotes, euh, à peu près 25% de loups, et puis, et puis 15% de chiens. Parce que les chiens, euh, les chiens euh, je vous rappelle, hein, les, les chiens sont des loups domestiqués, hein, donc il euh, n'y a aucune raison que ça, ça n'arrive pas. Donc, euh, une hybridation qui est en plein, en plein développement euh, sous nos yeux. Euh, autre, autre exemple très connu, celui des des loups, celui des ours, donc je vous ai déjà parlé du du pisli ou, ou Groillard, euh, donc dès le dès le 19e siècle, quand on a commencé à, à créer des zoos où on a mis euh, des, surtout qu'on mettait en scène euh, euh, des, des comment dire des il y a quelque chose qui a été très à la mode à un moment dans les zoos, c'était le mur des ours. Ça existe aux zoos de Leipzig, que je connais bien. Donc, construction qui a été faite. Donc, on faisait vraiment une mise en scène où on mettait plusieurs espèces d'ours dans un, 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 un montage avec des, une, une espèce de scène euh, minérale avec toutes ces espèces d'ours. Ben là, ces ours, ces malheureux ours qui étaient contraints de, de, de se trouver ensemble, avec peut-être pas beaucoup de choix de partenaires, eh bien, euh, ils sont reproduits et ont produit des, des hybrides. Donc, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait des, des hybrides possibles d'ours polaires et de, et de, et de grizzly, euh, Mais c'est quelque chose, par la suite, qu'on a découvert dans la nature. Alors, il y a tout un tas d'histoires à propos des hybrides de, de, de grizzlies et d'ours polaires. Il euh, y, y a eu des, des chasseurs euh, qui, a, vous savez, en Amérique du Nord, vous payer beaucoup d'argent pour avoir le droit de tuer euh, un ours. Euh, et donc, il euh, y a eu en, en particulier une histoire fameuse, je crois que c'était un dentiste euh, qui a été condamné euh, par un tribunal à payer une somme euh, extravagante parce qu'il n'avait pas tué le bon ours. Et, euh, et, et, et il ne s'est pas démonté, il a fait faire une analyse génétique de son ours, et on a prouvé que c'était un hybride des deux, donc euh, bon, il s'en est tiré, finalement. Euh, donc ça existe euh, dans, la, dans la nature, et pareil, ces hybrides sont des hybrides qui sont des hybrides féconds. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de ces, de ces hybrides d'ours polaires et, euh, et de grizzlies, parce que les... Comment dire, les, les... Les activistes, écologistes expliquent que ce qui est en train d'arriver, c'est une catastrophe euh, liée à la, au réchauffement climatique et, et, et aux activités humaines. En gros, on est en train de faire disparaître les ours polaires et, et de, les, de les hybrider avec des, des ours bruns euh, presque contre leur volonté. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, parce que quand on regarde l'histoire de ces euh, espèces, on se rend compte qu'en en fait, euh, ours, ours polaire et, et grizzly eh ben, s'hybrident depuis très longtemps. En réalité, Donc il y a eu plusieurs épisodes d'hybridation au cours de leur évolution, et ça, on s'en rend compte notamment en comparant le... le, le l'arbre phylogénétique qu'on peut construire avec l'ADN mitochondrial et celui qu'on peut construire avec l'ADN nucléaire. Et ces deux arbres ne sont pas vraiment cohérents, enfin ils sont un petit peu différents. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a eu plusieurs épisodes, surtout au début de leur évolution, où... alors, Ce qui est vrai, c'est que les fluctuations climatiques ont joué un rôle très important là-dedans. C'est-à-dire que, quand, en gros, quand il fait très froid, euh, bah, les ours polaires, euh, ils descendent euh, vers le sud, et euh, dans certaines zones, en particulier là où il y a des îles, dans le nord du Pacifique, dans le nord de l'Atlantique, bah, ils se trouvent parfois euh, en cohabitation forcée, si je peux dire, avec des, des, ours, euh, des ours bruns. Donc c'est sûr que le climat, il fait quelque chose comme le, il le... Il modifie l'écologie de ces animaux aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé pendant ces périodes de coexistence forcée, c'est que l'ADN mitochondrial d'une espèce est passé dans l'autre. Et vous vous souvenez que l'ADN mitochondrial, c'est un ADN qui ne se recombine pas, il ne se mélange pas, il est transmis uniquement par la mère à sa descendance. Et donc, alors il y a beaucoup de publications là-dessus, donc on a envisagé un peu tous les scénarios, mais ce qui est sûr, c'est que au fil de ces fluctuations climatiques, il y a eu ces, euh, ces introgressions d'ADN euh, mitochondrial d'une espèce dans l'autre. Ce qui est intéressant avec les ours, moi c'est un exemple qui me, qui, qui me fascine beaucoup, parce que en fait, le temps de divergence de, de l'espèce, en soit passant, on a mis pendant un moment l'ours polaire dans un genre différent. Hein. Bon, maintenant on est devenu plus modeste. Donc c'est un oursus lui aussi euh, et donc ce, ce, comment dire, cette divergence euh, entre ces deux espaces bah, c'est une divergence qui au point de vue chronologique correspond en fait à la divergence à peu près entre euh, Néandertal et sapiens on est autour de 600 000 à peu près et je pense c'est un modèle intéressant parce que euh, on a euh, on, 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 enfin, les, les deux groupes d'espèces ont subi les mêmes fluctuations euh, climatiques, euh, donc avec les mêmes goulots d'étranglement, les mêmes problèmes de réduction des populations, de réexpansion des populations, et puis vous allez voir qu'on a exactement la même histoire, c'est-à-dire le passage de l'ADN mitochondrial d'une espèce dans l'autre euh, qui s'est produit chez les ours et chez les hommes. Autre exemple euh, alors, euh, vraiment spectaculaire euh, d'hybridation euh, chez, les, chez les mammifères, ce sont les, les félins. Alors là, il euh, bon, y a un, un genre euh, qui est le genre Panthera, euh, dans lequel on range le lion, le tigre, le jaguar, le léopard, etc. Alors, ces, euh, ces différentes espèces du genre Panthera, bah, ce n'est pas compliqué, tout le monde s'hybride avec tout le monde. Hein. On peut hybridés, un jaguar et un lion, un léopard et un tigre, etc. D'où, vous voyez, au point de vue nomenclature, on s'en est donné à cœur joie. J'aime bien le jagulep, qui est assez, assez marrant. Et, euh, et alors, ça donne tout un tas de créatures tout à fait extraordinaires. Euh, donc, des, hybrides, enfin des, des, des choses qui ressemblent à des lions mais tachetés, tigrés, euh, des, 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 des panthères noires qui sont en fait un peu des, des lions ou des lionnes, euh, des hybrides de tigres et de, et de lions. Alors en fonction de, de savoir qui, est le mâle, euh, qui était le mâle, qui était la femelle, tout ça, ça a donné non seulement une nomenclature différente mais aussi des, euh, des formes assez différentes. Bon, C'est vrai que euh, en fait, dans la nature, euh, je pense en particulier aux tigres et aux lions, euh, les tigres et les lions n'ont plus depuis un bon moment d'habitat commun. Donc, il n'y a aucune chance dans la nature pour qu'il y ait des hybrides de lions et de tigres. Donc, tout ça, quand même, c'est de la production de zoos. Euh, mais, bon, ça a le mérite de, de montrer que c'est possible, possible. Et alors, euh, on a... Euh, dans ces, comment dire, dans ces, ces hybrides, on a, des, on a quand même, euh, parce que là on a affaire à des espèces qui parfois ont divergé depuis quand même assez longtemps, donc euh, généralement euh, on a des, des hybrides, euh, euh, au moins des hybrides mâles qui sont stériles, alors les hybrides femelles c'est une autre histoire, on va, on va y venir dans, dans un instant. Alors maintenant, je voudrais vous, vous parler un petit peu des, des caractéristiques de ces hybrides, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on hybride ces, ces espèces euh, Vous avez vu que ça, ça euh, c'est plus ou moins facile entre espèces euh, ou genres euh, proches, euh, et donc vous allez voir que sur le plan du phénotype, des caractéristiques euh, de la génétique... Mais aussi sur le plan de la euh, comment dire de l'ostéologie et c'est ce qui nous intéresse en tant que paléontologue. Eh bien, ces hybrides, ils sont, un peu, euh, sont un petit peu, bizarres en fait. Alors d'abord, il y a une chose qui, qui, euh, qui est impactée par par l'hybridation, euh, c'est la taille des hybrides. Euh, alors en général, la taille des hybrides est supérieure à la taille des espèces pures qui leur ont donné naissance, mais il y a des situations euh, différentes, en particulier ce, ce puma-par, donc, qui a en lui un hybride euh, entre un puma et une panthère, donc des genres différents, hein. Euh, des genres euh, qui sont séparés depuis quand même très longtemps. Euh, là, on est un peu dans la situation euh, que je vous ai décrite tout à l'heure avec le théropithèque et puis le babouin, c'est-à-dire des espèces qui sont... Alors, le, 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 la, la divergence de puma et des panthères, il y a beaucoup de discussions sur leur date de divergence, mais c'est quelque part entre 4 millions et 7,5 millions d'années. Hein, donc, c'est loin dans le... Euh, c'est loin dans le passé. Et donc, euh, bah, je vous ai dit, dans les eaux, on a tout essayé, hein, surtout au, au début du XXe siècle. Donc, euh, aussi bien à Chicago qu'à, euh, je crois que c'est à Hambourg, euh, on, a, on a essayé d'accoupler des pumas mâles et des léopards femelles euh, pour obtenir euh, ce, ce fameux hybride et ça, ça a marché, on a obtenu quelques-uns. Mais alors, voilà, sur, euh, sur six euh, hybrides, il euh, n'y en a qu'un seul qui est, qui est parvenu à l'âge adulte. Les autres sont, sont morts avant, n'étaient pas vraiment très viables. Et euh, ce. Ce puma part qui a survécu, on l'a empaillé, on l'a gardé, il est dans un musée, hein, on, peut, on, peut, on peut trouver sa, sa photo. Euh, alors il a euh, des, des, des caractères anatomiques, un pelage un petit peu particulier, mais surtout je vous le montre parce que euh, c'est une situation où, alors non seulement les hybrides sont quand même, j'allais dire, à la limite de la viabilité, je ne parle même pas de la, de la fécondité. Hein, mais euh, ce, ce puma part est nettement plus petit que les, les espèces euh, euh, qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire le puma d'un côté et euh, la panthère euh, de l'autre. Mais très généralement, ce n'est pas ça qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est plutôt des hybrides qui sont plus gros, plus grands que euh, les espèces euh, pures qui leur ont donné naissance. Alors... Euh... Je vous ai dit les eaux ont joué un rôle là- dedans parce que et alors surtout dans la période moderne, d'ailleurs c'est un peu scandaleux parce que en fait pourquoi ils produisent ces hybrides, ils produisent ces hybrides parce que ça, bah ça attire des visiteurs hein, qui viennent voir le l'hybride. Alors celui-là en particulier c'est une célébrité, il a sa page Facebook, hein, vous pouvez aller chercher. Hein. donc il s'appelle Hercules. Hein, il vit en Caroline du Sud. Et c'est un, un hybride de lion et de tigre tigresse. Euh, bah vous voyez la dame qui est à côté. Hein, c'est un sacré morceau, hein, Hercule. Euh, il, fait, euh, il fait plus de 400 kilos. C'est une bête absolument énorme. C'est le plus gros félin vivant qu'on connaisse. Il est dans le livre des records, le Guinness. Euh, vous pouvez aller chercher Hercules si vous avez le temps. Euh, et alors, il vit dans une espèce de, de, je sais pas quoi, de safarizo, ça, ça attire les visiteurs. C'est un peu triste, parce qu'en en fait, euh, on se rend compte que ces, euh, ces hybrides, euh, bon, non seulement les mâles sont stériles, etc., mais souvent, ils ont quand même pas mal de problèmes de, de santé, c'est-à-dire ils, ils, ils se développent... Euh, Bon, ils, peuvent, ils peuvent être viables, mais ils ont quand même énormément de problèmes de santé, et ils ont aussi parfois des problèmes, je dirais, mentaux. Hein euh, donc les eaux qui se spécialisent dans la production, de, en particulier de ces fameux ligres, euh, bon, c'est un business pas très, pas très honorable. Alors, le fait que les hybrides aient une taille, comme ça, euh, souvent très supérieure aux espèces... Euh, euh, mère. Bon, évidemment, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Euh, dans le cas des lions et des tigres, ce qu'on pense, c'est qu'il y a dans le génome des lions mâles euh, quelque chose qui, euh, qui maximise la taille. Pourquoi Parce que plus on est un gros lion et plus on va être, euh, je dirais, compétitif vis-à-vis -vis des autres lions mâles euh, dans la, la compétition euh, sexuelle. Et ça, dans le génome des lions, heureusement, il y a ce qu'il faut pour tempérer un peu le, le, le truc. Quoi. Et donc, malheureusement, ce qui, ce qui régule un petit peu c est, c est, c est, cette partie du génome des lions mâles pour être le plus, le plus grand possible, ça n'existe pas dans le génome des tigresses. Et donc, quand on produit des, des, des hybrides de lions mâles et de, de tigresses, ben, on a... Des choses comme ça. Ce caractère très massif, très grand des, des hybrides, c'est quelque chose qui est, qui est mis à, à profit par les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont produit, en particulier pour obtenir des animaux de bas, euh, des hybrides qui étaient beaucoup plus euh, puissants que les, les espèces euh, mères. Et C'est en particulier le cas de ce fameux euh, turcoman qui est un mulet, si vous voulez, qui est un croisement de dromadaires et de chameaux. Euh, et donc, en Asie centrale, on produit volontairement ces hybrides. Vous voyez, c'est un espèce d'énorme dromadaire avec un, un début de double bosse, hein, quelque chose entre une bosse et deux bosses, euh, mais ce sont des animaux énormes et qui ont des capacités de... comment dire... de, de une puissance de... de de traction, ça peut porter 400 kilos, hein, un animal comme ça sur le dos. Donc on, on les produit volontairement comme on produit des, des mulets, des mules. Alors, euh, je vous ai beaucoup parlé de cette histoire d'interfécondité et puis de d'hybride fécond, pas fécond. Euh, donc, autre caractère qui est particulier aux hybrides, avant de parler de morphologie et d'os, on n'a pas eu de la taille, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe dans le génome. Et dans le génome, ce qui se passe, c'est que, évidemment, la compatibilité entre le génome de la mère et du père de l'hybride, elle n'est pas, elle n'est pas complète. Et, en gros, ce qui fait qu'il y a un isolement reproductif des espèces qui se met en place, eh c'est l'accumulation dans le génome des deux espèces de mutations qui, graduellement, vont rendre ces génomes incompatibles. Alors, Dans ces mutations, il y a des mutations particulières qui jouent un rôle peut-être plus important que la multitude de petits changements qui peuvent se produire tout au long de ces, des milliers d'années sur ces sur cet ADN, euh, ce sont les mutations qui affectent les chromosomes sexuels, ça on va en parler dans un instant, et puis c'est tout ce qui concerne euh, ce qu'on appelle des mutations chromosomiques ou des, des réarrangements chromosomiques. Pourquoi eh Parce que euh, si vous n'avez pas le même nombre de chromosomes que votre, votre, votre partenaire, ça ne, ça ne facilite pas les choses euh, au moment de la reproduction. Je vous, ai donné, je vous montre ici l'exemple de l'homme et du chimpanzé. Donc, Vous savez, on explique toujours que l'homme et le chimpanzé, ça a 95% ou plus de similarité génétique, etc. Oui, quand on déplie l'ADN et qu'on essaie d'aligner des séquences, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces séquences, elles ne sont pas organisées dans le même ordre forcément sur les chromosomes, euh, pourquoi ben D'abord parce que euh, chez le chimpanzé, il y a une paire de chromosomes en plus. Hein Et puis ensuite, vous voyez que quand on compare le, le génome, enfin quand on, on compare les chromosomes, chaque paire de chromosomes euh, à la paire de chromosomes euh, homologues chez le, chez le chimpanzé, donc on voit ici ce qui est le résultat euh, de la, probablement d'une fusion ou au contraire d'une cassure de, de chromosomes. Mais surtout, on a des... Des, 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 des tronçons entiers de chromosomes qui s'inversent à un moment donné. Et ça, évidemment, euh, ça rend la, la, la compatibilité euh, génétique euh, assez euh, problématique pour une reproduction. Et, donc pour revenir à, à nos hybrides, alors, hommes chimpanzés, euh, on a essayé. Hein. Euh, un russe, des russes, je ne sais plus, mais bon... On n'a pas entendu beaucoup parler, je ne sais pas. Euh, ça n'a pas dû donner grand-chose. Euh, donc, pour revenir à des hybrides qu'on connaît bien, ces, ces fameux hybrides qui sont, qui sont très robustes, ben, la raison pour laquelle euh, les mules et les mulets euh, sont, euh, comment dire, euh, stériles, alors, il y aurait des exceptions, il paraît, mais si c'est vrai, c'est quand même très, très rare. Euh, donc on a en fait, entre euh, les mules et les mulets, c'est un âne mâle avec une jument. Hein. Le, le, un, un, un cheval mâle avec une ânesse, c'est un bardot Mais donc les mules et les mulets, eh bien sont le produit euh, d'une reproduction entre un mâle et une femelle eh bien, qui n'ont pas le même nombre de chromosomes justement. Et donc euh, notre comment dire euh, notre, notre mule, quand elle est née, eh bien, au lieu d'avoir euh, 64 chromosomes comme le, le, la jument ou euh, 62 comme l'âne, eh elle se retrouve avec 63 chromosomes et ça, ça, ça rend très très difficile la, la reproduction euh, à la génération suivante. Parce qu'il n'y euh, a pas de... Comment dire Il euh, n'y a, a pas d'appariement correct qui peut se produire au moment de la de la première division de méiose. Alors les chromosomes sexuels jouent un rôle très important dans toute cette histoire là et il y a un biologiste britannique qui s'appelait Aldan qui a il y a très longtemps qui a fait une observation qu'on cite souvent comme la règle de Aldan et qui est le fait qu'il a observé que, euh, lorsqu'on avait des hybridations entre espèces, proches ou entre sous-espèces, et qu'il y avait une stérilité qui, qui se manifestait, très souvent, euh, c'était dans le sexe euh, hétérogamique et hétérogamétique que euh, se présentait sa stérilité. Alors, c'est quoi le sexe hétérogamétique eh bien, Pour parler de quelque chose que vous connaissez, eh c'est le sexe qui est déterminé par la présence comme chromosome sexuel de deux, de deux chromosomes différents chez l'homme XY, alors que la femme a un génome avec un caryotype avec deux chromosomes X. Et donc on observe ça de façon très, très, très générale. Donc chez les mammifères, dans toutes nos histoires d'hybridation, très souvent ce sont les mâles qui sont, qui sont stériles. Alors, un jour, les femelles, euh, bon, à un moment donné, quand l'isolement reproductif complet se produit, là, il y a, y a, y a, y a plus de. Euh, même, les, même les femelles hybrides deviennent stériles aussi. Hein. Alors, cette situation où on a, chez l'homme, enfin chez les mammifères en général, un chromosome Y qui va déterminer le sexe mâle chez le, chez le, 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 le porteur, euh, ce n'est pas général. Hein. Par exemple, chez les oiseaux, mais chez, chez d'autres formes euh, animales, ce sont les femelles qui sont hétérogamétiques. Hein. Donc euh, là, si on a des hybrides, ce sont elles qui vont avoir des, des problèmes. Et puis, pour compliquer le tout, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sachez que il y a des espèces dans le monde vivant où il n'y a pas qu'une qu paire de chromosomes sexuels. Il y en a plusieurs. Alors là, ça, ça complique énormément les choses parce que vous voyez, on peut arriver à des combinaisons absolument extraordinaires qui vont déterminer pour savoir si on a un mâle ou une femelle à la, à la fin. Enfin, pour revenir à nos nos, comment dire, nos espèces euh, hétérogamétiques. Euh, enfin, nos, le sexe hétérogamétique. Euh, Stérile, euh, on n'a pas vraiment une explication, euh, j'allais dire, sûre et certaine de, ce, de, cette, de cette règle d'Aldane. C'est une observation, on sait que c'est comme ça. Alors, il y a des tas de gens qui ont proposé des tas d'explications, de, euh, certaines qui font intervenir le fait que le chromosome X évoluerait plus vite que d'autres chromosomes ou le chromosome Y. Euh, le, le fond de l'histoire, c'est probablement une histoire de dominance d'allèles. Euh, dans le fond, c'est le même problème dans certaines maladies génétiques. C'est-à-dire que euh, bah, si vous avez un allèle qui est délétère en combinaison avec un autre allèle euh, sur votre chromosome X et que vous n'avez qu'un seul chromosome X, c'est très mauvais. C'est euh... Si vous avez un autre chromosome X, vous avez une chance de vous rattraper, si je peux dire, parce que l'autre chromosome X peut porter un allèle qui présente une combinaison qui est moins incompatible. Donc, dans les histoires d'hybridation, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il y a une recombinaison génétique et donc, on se retrouve avec des cocktails où on a des allèles, et on va en reparler dans un instant, qui sont, encore une fois, qui créent vraiment une incompatibilité Génétique qui fait que euh, parfois le, 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 le fœtus n'est pas viable, partout, parfois l'individu n'arrive pas à l'âge adulte, et parfois il arrive à l'âge adulte, mais en tout cas à ce moment-là, son système reproducteur ne euh, fonctionne pas normalement. Alors, il y a un exemple qui est, qui est vraiment intéressant euh, c'est l'exemple de la, de la souris, la souris que vous connaissez. Hein, donc euh, les souris, mus, musculus, euh, en Europe, euh, il y en a deux, euh, deux euh, sous-espèces. C'est intéressant, on les a rangées dans des sous-espèces différentes. Mais vous allez voir que c'est quand même des sous-espèces qui ont des problèmes pour se reproduire entre elles. Hein. Et donc, ces, ces deux, euh, deux sous-espèces sont des espèces qui se sont séparées euh, il y a à peu près 500 000 ans, de 500 000 à 350 000 ans. Euh, quelque part euh, proche au Moyen-Orient et puis ensuite euh, c est, c est, elles, ont, elles ont migré en tout cas mus, euh, Musculus musculus euh, migre vers l'ouest et donc ils rencontrent euh, Mus domesticus et donc en Europe il y a une frontière entre euh, le monde des souris grises et le monde des souris des greniers et donc, c'est quelque chose qui est très étudié parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe là le long de, de cette frontière. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que, je vous rappelle, ce sont des sous-espèces, hein, donc on est censé être à l'intérieur de l'espèce définition Mayer. Eh hein. bien, en fait, euh, quand on a une, une reproduction entre un mâle euh, domesticus et puis une femelle euh, musculus, eh bien si les produits sont mal eh bien, ils sont stériles et, euh, et alors ils ont une, une, un, on se rend compte qu'ils ont un comptage euh, on fait des comptages de spermatozoïdes ils produisent moins de spermatozoïdes ils ont aussi euh, quand on explore l'histologie de leurs testicules pas mal de, de problèmes. Et donc là on a vraiment un exemple où on a dans le fond des sous-espèces, mais qui sont des sous-espèces en train de se séparer, et même si elles sont en contact, eh bien dans le fond, ces mécanismes qui font que dans la population, il euh, y a euh, une partie des individus qui est euh, peu fertile, voire stérile, eh bien fait que dans le fond, il euh, n'y a pas de fusion entre les deux sous-espèces, même si maintenant elles sont en contact. Je vous rappelle, elles ont été séparées il y a 350 à 500 000 ans, Là, elles sont en contact à nouveau, mais c'est récent, c'est quelques millénaires. Et dans le fond, cette frontière, elle persiste. Parce que, et ça, on va revenir sur cette notion-là, même si on a hybridation, même si on a une hybridation qui produit des, des hybrides fertiles, ben, ça ne suffit pas forcément à, à, si je peux dire, à réunir... Euh, les espèces existantes, euh, cette espèce de fusion que je vous ai montrée tout à l'heure euh, avec mon exemple avec les babouins. Et donc, on a déjà, en fait, si on suit les préconisations de De Keyrose, eh ben, on a des lignées de métapopulation qui évoluent séparément, c'est-à-dire que même si elles sont encore interfécondes, il y a des mécanismes qui les empêchent, en fait, euh, de fusionner. Alors, regardons maintenant ce qui se passe euh, du point de vue de la morphologie. Donc, je vous ai parlé de la taille. Alors, nous, ce qui nous intéresse en tant que paléontologues, c'est ce qui se passe avec les os, hein, évidemment. Alors, on a beaucoup étudié, en particulier cette collègue qui travaille en Afrique du Sud, Becky Ackerman, a beaucoup étudié des populations de, de babouins. Euh, donc, on parle de papiocinocéphalus et de anubis, parfois qui étaient dans des espèces de réserves, de, de, euh, enfin de réserves, c'était artificiel, on les mettait ensemble, et donc ils s'hybridaient assez, euh, assez naturellement. Et donc, on a des collections importantes, des collections squelettiques, qui permettent de comparer les hybrides avec les populations mères. Et donc, on observe des choses vraiment très intéressantes. D'abord, là, ce sont des crânes de femelles. À gauche, vous avez deux crânes qui correspondent à bah, un crâne de, de cynocéphalus et un, un crâne d'anubis. Et là, vous avez des hybrides de première génération. Et vous voyez, ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos d'Hercule, euh, c'est que les hybrides sont beaucoup plus costauds que euh, les, populations, euh, enfin, les populations mères d'espèces de, pures dont il y a cet effet de taille. Alors, il y a un effet de taille, mais en même temps, il y a aussi euh, une grande euh, variabilité c'est-à-dire qu'on va, va trouver chez ces hybrides, souvenez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes bisons et mes aurocs euh, qui donnaient des hybrides un, peu, euh, un petit peu bizarres, euh, qui avaient des morphologies un peu composites, et bien, on va trouver chez les hybrides de première génération de, de nos espèces de, de babouins, euh, des, des, tout ça sont des mâles de première génération. Et vous voyez qu'il euh, y a une énorme variation de taille en fait. Il y en a qui sont... Il y a des Hercules et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins Hercules que, que les autres. Hein. Donc il y a cette variation. Et puis alors, autre observation qui est vraiment euh, intéressante, et ça rejoint ce que je vous ai dit sur le fait que, dans le fond, euh, plus on a affaire à des, des génomes qui, qui s'éloignent, et plus les hybrides, même s'ils sont possibles et même s'ils sont féconds, vont avoir des problèmes de développement, eh bien on trouve dans l'ostéologie de ces hybrides des caractères quand même très curieux. Euh, donc là, j'en ai choisi deux. Euh, L'un, c'est la suture zygomaxillaire. Hein, donc c'est la suture qu'il y a entre l'os maxillaire et puis l'arcade zygomatique. Et vous voyez que quand on regarde ces hybrides, ils ont là, vous voyez celui-là, il a deux sutures zygomaxillaires. Donc il a un espèce de dédoublement de la suture zygomaxillaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe normalement chez les, chez les babouins. Et alors, dans le domaine de la, de la denture, alors là, il y a des choses encore plus extravagantes que ça. On a des, euh, des anomalies dentaires tout à fait étonnantes. En particulier, on a des dents surnuméraires qui, qui apparaissent chez les hybrides. Donc voilà ici deux exemples. Sont des mâles de première génération qui ont quatre canines, quatre canines euh, au maxillaire. Donc ils ont de chaque côté, ils ont les canines qui sont doublées en quelque sorte, et on a toute une variété comme ça d'anomalies du, du développement. Alors pour finir ce, ce cours, je voudrais revenir quand même à la à la paléontologie humaine, aux fossiles humains, et revisiter un petit peu tous ces caractères dont je vous ai parlé aujourd'hui à propos des hybrides, euh, à propos de euh, notre homme de Néandertal et notre Homo sapiens, dont on sait euh, qu'il pouvait s'hybrider. Et Dans le fond, la question, c'est de savoir... Vous savez qu'il y a un débat euh, inépuisable pour savoir si euh, Néandertal est une autre espèce ou pas une autre espèce... Euh, et alors évidemment, quand on a découvert euh, qu'il y avait euh, chez les hommes actuels à peu près 2% de leur ADN qui était hérité de l'homme de Néandertal, évidemment les partisans de euh, Néandertal, c'est nous, euh, ont évidemment sauté là-dessus en disant euh, Tu vois, tu, je te l'avais bien dit, c'est la même espèce, c'est pas une autre espèce, ils se reproduisent, etc. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, alors d'abord, euh, cette, euh, cette contribution néandertalienne dans notre génome, c'est quelque chose euh, qui s'est essentiellement euh, produit quelque part entre 50 000 et 80 000 avant le présent. Donc c'est, disons, quand il y a eu la, la dernière grande sortie d'Afrique, hein, on va dire ça comme ça, donc là, il y, a, il y a eu une contribution, euh, enfin, il y a eu un mélange, euh, une hybridation qui s'est produite probablement au Proche-Orient, et, et tous les homo sapiens qui sont partis de là pour aller coloniser euh, l'Europe, euh, l'Asie, euh, l'Australie, l'Amérique, etc., ont exporté euh, ce petit peu d'ADN néandertalien partout, même dans des endroits où il n'y avait jamais eu de néandertalien. Hein, euh, en Australie, il n'y a jamais de néandertaliens, mais les aborigènes australiens ont un peu d'ADN néandertalien. Alors en fait, cette, 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 dire, cette contribution, euh, ce n'est pas le premier épisode d'échange génique entre néandertaliens et, et sapiens africains. En fait, il y en a eu d'autres avant. Et ça, on s'en est rendu compte en étudiant... C'est venu d'abord avec l'ADN mitochondrial, ce fameux ADN qui, qui est transmis que par la, la mère. Euh, on s'est rendu compte de quoi On s'est rendu compte que quand on faisait euh, un arbre euh, phylogénétique où on essayait de, de, de reconstituer le temps de divergence entre néandertaliens et sapiens, euh, on avait euh, pour l'ADN mitochondrial un âge beaucoup plus récent que l'âge qu'on avait pour l'ADN nucléaire. Alors on a tourné le truc dans tous les sens, on n'a jamais réussi à vraiment résoudre ce problème-là. Et puis les choses se sont compliquées quand on a découvert les Denisoviens, Parce que là on s'est rendu compte qu'en fait, et puis ensuite on a séquencé de l'ADN mitochondrial chez des néandertaliens anciens. Alors, pour résumer la conclusion, enfin, pour résumer tous ces travaux, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est quoi C'est que <coughs> le vrai ADN mitochondrial des Néandertaliens, c'est celui qu'on trouve chez les Denissoviens, parce qu'il était présent chez leur ancêtre commun. D'accord et tout ça, c'est compatible avec une divergence autour de 600 000 ou 650 000 entre, entre euh, moderne, euh, Homo sapiens d'un côté et puis néandertaliens plus denissoviens de l'autre. Mais ce qui s'est passé au cours de l'évolution des, des Néandertaliens, c'est qu'à un moment donné, alors quelque part autour de 300 000 ans, 350 000, on n'a pas une date très précise, il y a eu une introgression, vous vous souvenez mes ours il y a eu une introgression d'ADN mitochondrial africain dans le génome des Néandertaliens de l'ouest de l'Eurasie. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est probablement produit à, à cause d'un contact entre euh, population africaine et population eurasiatique et on a trouvé, donc c'est vieux, hein, ça n'a rien à voir avec l'introgression le, le, d'ADN nucléaire néandertalien dans le génome des, euh, des sapiens actuels. Et On s'est rendu compte qu'il y avait exactement le même phénomène qui s'était produit avec le chromosome Y. C'est-à-dire que le chromosome Y des derniers néandertaliens, euh, ce n'est pas le bon, si je peux dire, c'est un chromosome Y qui lui aussi a été hérité de populations africaines euh, anciennes. Des, des sapiens, mais très anciens, puisque on est au-delà de 200 000, hein, euh, euh, même parfois au-delà de 300 000. Et donc, euh, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est, ressemble énormément à ce qu'on observe chez nos, euh, chez nos ours. Je vous rappelle que chez nos ours, c'est lié à des fluctuations climatiques qui ont... Isoler des populations dans des régions où elles ont été contraintes de cohabiter de façon un peu inhabituelle. Alors, en ce qui concerne les, les, comment dire, les, les sapiens et les néandertaliens, on pense qu'il s'est passé en gros la même chose. C'est-à-dire qu'on a au Proche-Orient, enfin, on a au Sahara d'abord et puis au Proche-Orient ensuite, des épisodes humides pendant lesquels ils se développent dans des zones qui sont aujourd'hui des zones désertiques, le Sahara, la péninsule arabique, des paysages de savane, de savane arborées. Et à l'occasion de ces épisodes-là, les populations africaines qui vivent dans ces paysages-là, elles rentrent dans le sud du Proche-Orient. Et c'est probablement à l'occasion de un de ces épisodes, que euh, cet ADN mitochondrial, ce chromosome Y d'origine africaine a fait son entrée dans le génome des populations eurasiatiques. Puis après, pour des raisons euh, sélectives, hein, ça a été soumis à une sélection positive probablement. Eh bien, il s'est répandu dans ces, ces populations eurasiatiques. Alors ensuite, il y a eu, je vous disais le. le, le la, la grande sortie, si je peux dire, celle qui vraiment va aboutir au remplacement complet des Néandertaliens par les et des Denisoviens par les sapiens. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif. Hein. Je vous ai donné des chiffres autour de 60 000. Et là, euh, on a cette introgression, donc d'ADN. Alors cette fois-ci, c'est dans l'autre sens que ça se passe, euh, c'est-à-dire c'est depuis les Néandertaliens vers les sapiens. Alors je fais une petite parenthèse. Ça s'est probablement produit aussi dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'on n'a plus de néandertaliens. donc On ne peut pas regarder s'ils ont un peu d'ADN de, 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 de sapiens. Mais ça a sûrement existé. Euh, le, le problème que les paléogénéticiens rencontrent, c'est qu'on <coughs> a du mal à, à, à vérifier ça parce qu'il faudrait qu'on ait des néandertaliens, donc des fossiles, post-contact, euh, avec les, les sapiens. Et ça, euh, d'abord, il y a très peu de fossiles de cette période-là, il n'y en a pas dont on est sûr que c'est des néandertaliens qui, si je peux dire, ont vu des sapiens de près. Hein. Donc, euh, on ne sait pas, mais c'est probable. Alors, il y a plusieurs choses à dire à propos de cette introgression. Donc, ce que vous voyez là, ici, sont tous nos, tous nos chromosomes. Hein. Euh, ça commence avec euh, chromosome X, et puis ensuite, les, les 22 autres paires de chromosomes. euh donc, toutes ces petites barres rouges, c'est de l'ADN néandertalien. Alors, ce n'est pas euh, les chromosomes d'un individu. Euh, personne n'a euh, cette quantité d'ADN néandertalien. Vous et moi, on en a, on a quelques, barres, quelques barres rouges. Hein. Ça, c'est l'addition de toutes les barres rouges, de tout le monde. Et vous voyez que, quand on met ensemble les barres rouges de tout le monde, eh bien, on, 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 on en théorie, on devrait avoir le génome néandertalien complet. On ne l'a pas. On en a à peu près 40 Donc, il y a 60 de notre génome où là, il n'y a pas d'ADN néandertalien. Pourquoi Parce que la sélection naturelle a fait le ménage. Vous vous souvenez ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le fait qu'il y a des combinaisons d'allèles qui étaient délétères eh bien, voilà, il y a, des, il y a des, des endroits du génome où il ne faisait pas bon avoir de l'ADN néandertalien. Et ceux qui ont hérité d'ADN néandertalien dans ces endroits-là du génome, bah, ils n'ont pas eu de postérité. Hein, ils ont, ou ils n'ont même pas survécu, d'ailleurs. Bon. On a un, un site qui, de ce point de vue-là, est vraiment très, très intéressant. C'est un site que, que nous avons fouillé en, en Bulgarie. On a trouvé les... les les sapiens les plus anciens euh, dans les moyennes latitudes, pour lequel on est un génome. Donc, ce sont des, des, des sapiens qui arrivent dans l'est de l'Europe il y a à peu près 46 000 ans. Donc ces fossiles, euh, celui-là, ça c'est le génome de un d'entre eux. Ils ont entre 46 000 et 43 000. Et ce qu'on observe dans leur génome, c'est quoi C'est que, alors ils ont toutes les petites barres rouges que je vous ai, enfin certaines barres rouges. Ça c'est un individu. Donc, euh, euh, ils ont ces barres rouges qui sont, euh, qui sont euh, présentes. Donc, tous ces petits traits, là, ils sont plus rouges, ils sont bleus. Euh, mais alors vous voyez qu'il y a des grands, des grands morceaux d'ADN néandertalien dans leur génome. Et ça, c'est dû au fait que toutes ces petites barres bleues qu'ils ont, c'est l'ADN néandertalien euh, qu'ils ramènent avec eux depuis le Proche-Orient, c'est-à-dire que c'est ce, cet ADN qui a été acquis euh, par les, 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 les premiers arrivants au cours d'épisodes d'hybridation avec les, les néandertaliens locaux, les fameux 2%. Mais en plus, ils ont eu un, 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 second, euh, un second contact euh, intime, si je peux dire, avec les néandertaliens, localement en Europe. Et là, ça ne s'est pas passé plusieurs milliers d'années avant, ça s'est passé seulement quelques générations avant. Et donc, comme c'est seulement quelques générations avant, et ces, ces grands bouts d'ADN, ces grands bouts de chromosomes, ils n'ont pas encore été fragmentés, ce qui va se produire dans les générations suivantes. Donc, ils ont, eux, ils n'ont pas 2 d'ADN néandertain, ils en ont un peu plus, entre 3,5 et 3,5. Et... 3,8%, quelque chose comme ça, mais surtout, ils ont ces grands bouts d'ADN. Donc ça, ça nous, ça nous dit une histoire sur ce qui leur est arrivé au point de vue contact, hybridation, etc. Mais ce qui est, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on euh, voit déjà dans le génome de ces, de ces gens-là euh, ces déserts néandertaliens que je vous ai montrés tout à l'heure Souvenez, je vous ai dit, dans le génome des Homo sapiens, il y a des endroits où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien, parce que quand on a de l'ADN néandertalien, là, bah, la sélection naturelle a éliminé ces individus assez vite. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que on voit que cette sélection, ce n'est pas une sélection qui s'est produite graduellement au cours de dizaines de milliers d'années, c'est un truc qui s'est produit tout de suite parce que là, on a des gens qui ont été en contact avec des néandertaliens 5, 6, 7 générations auparavant. C'est-à-dire, euh, voilà, et bon, ils, ont, ils ont pas connu, parce que c'est quand même assez loin pour eux, mais c'est très très près dans le temps. Et donc, en quelques générations, donc probablement déjà la première génération, il euh, y avait des, des, des petits hybrides qui ne voyaient pas le jour, ou euh, ils voyaient le jour, mais euh, ensuite, euh, ils, ils, ils se... Il ne se reproduisait pas. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe euh, enfin, aujourd'hui dans le génome des hommes actuels, on peut aller regarder où est-ce qu'on trouve de l'ADN néandertalien et surtout on peut regarder euh, cet ADN néandertalien, comment il s'exprime dans des tissus particuliers, dans des organes particuliers parce qu'il y a des gènes et des allèles qui sont liés au développement ou au fonctionnement de certains organes. Et devinez quoi Quand on fait ça, eh bien on se rend compte que l'organe dans lequel le génome néandertalien est le moins exprimé, ce sont les testicules, comme chez mes souris. D'accord Et ça, c'est un argument assez fort pour dire que non seulement il y avait ces problèmes d'incompatibilité, mais probablement qu'on avait des hybrides mâles qui était peu fécond, voire stérile. Et on observe, quand on regarde la présence d'ADN néandertalien dans le génome en général, on se rend compte, alors là c'est dans, dans les organes, vous hein, voyez, testicules, c'est l'avant-dernière ligne, là c'est dans le génome en général, on se rend compte que dans les chromosomes X, il y a beaucoup moins d'ADN néandertalien que dans les autres chromosomes. Et ça, ça colle absolument avec cette idée que euh, les hybrides, donc le sexe hétérogamétique, il est probablement stérile. Parce que c'est exactement l'effet que ça produit en termes de, de, de distribution. Et donc, euh, très certainement, ce qu'on a, c'est une zone d'hybridation entre population africaine et population eurasiatique qui est une probablement une zone ancienne. D'ailleurs, soit en passant, euh, cette idée que euh, les Homo sapiens, ce qu'on trouve au Proche-Orient, celui-là, il a 125 000 ans, euh, ça, c'est un Néandertalien beaucoup plus récent. La notion que c'est peut-être une zone de mélange, d'hybridation, etc., c'est vieux comme la découverte de ces fossiles. Hein. Depuis les années 20-30 du XXe siècle, il y a eu des gens qui ont dit, euh, sont des néand... il y a des néandertaliens, mais ils ne sont pas vraiment néandertaliens, il y a des sapiens, mais ils ne sont pas vraiment sapiens, donc c'est une idée qui est, qui est relativement ancienne. Donc elle refait surface maintenant euh, de plus en plus. Euh, voilà un fossile qui a été découvert, euh, bon, c'est publié en 21. Hein. c'est une mandibule euh, néandertalienne, enfin pour moi néandertalienne, euh, découverte dans le sud d'Israël. De, de, euh, mais qui est associé à un pariétal qui a quand même des caractères un petit peu bizarres. Et euh, en plus, euh, cette mandibule néandertalienne, elle est associée à un outillage lithique qui est normalement l'outillage lithique qu'on trouve euh, au, au Levant, associé à des sapiens. Donc euh, tout ça, ça colle assez avec cette idée de, de comment dire, peut-être de zone hybride. Et maintenant, si on va voir ce qui se, ce qui se passe en Europe, euh, donc je vous ai parlé de ces, de ces hommes de Bachokiro euh, qui ont eu un contact avec les Néandertaliens quelques générations avant. Alors, le problème des hommes de Bachokiro, c'est que euh, ils sont, c'est vraiment des restes très très fragmentaires. Donc, on est très content parce qu'on a un génome qui est très bien conservé. On peut les dater, on peut faire des tas de choses. Et dans le fond, leur morphologie, on ne la connaît pas vraiment. On a, en fait, on a un maxillaire, euh, c'est tout. On n'a pas vraiment de, de morphologie. Mais on a un fossile qui est probablement euh, subcontemporain, qui vient, lui, de Roumanie, qui vient d'un site qui s'appelle Pesterakouazé. Alors, ça veut dire Pesterakouazé, la grotte des Os. Euh, c'est un peu dommage, parce qu'on a fini par appeler tous ces fossiles Oase 1, 2, 3. Alors, ça veut dire Os 1, Os 2. Bon. Les gens devraient apprendre le roumain un peu plus. Euh, et donc on a deux fossiles euh, qui sont très connus, qui viennent de, de ce site. Alors, euh, le, le, comment dire, celui-là, là, cette mandibule, elle a été euh, datée, enfin il y a une publication qui la date autour de 40 000. Bon, moi je pense qu'elle est en fait plus ancienne. Euh, D'abord parce qu'elle a été datée avec une technique du radiocarbone qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a enfin, des problèmes de, de, euh, comment dire, de, de, de contamination qui n'étaient pas résolus. Malheureusement, on ne peut pas la redater. On a essayé, mais on ne peut pas. Enfin, euh, les conservateurs ne veulent pas en donner un morceau pour qu'on la date. Marquez, je les comprends. Regardez le bout qui manque là-bas. Euh... Et. Euh... Alors, ce qui est intéressant avec cette mandibule, c'est que là, on a de l'ADN qui a été séquencé et on sait que c'est comme Bachokiro, c'est un individu qui a dans ses aïeux un néandertalien très très proche, juste quelques générations auparavant. Et donc, c'est intéressant parce que c'est, ce n'est pas un hybride, un hybride de première génération, mais c'est un hybride quelques générations après qui est... bon, il, est... Il, est... Ses ancêtres se sont évidemment... Reproduit au sein d'une des populations, les sapiens. Mais c'est intéressant de regarder sa morphologie. Et donc, euh, Eric Trinkos, qui, qui était un grand, euh, grand partisan de l'hybridation néandertalien-sapiens, euh, euh, donc, avec ses collègues, euh, Hélène Rougier, d'autres, ils ont, ils ont beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que cette mandibule a quand même des caractères un petit peu euh, curieux et en particulier, regardez euh, sa taille donc ça, euh, ce qu'on appelle le centroïde de la taille c'est euh, ce qu'on peut calculer, c'est une façon de calculer la taille globale en utilisant des coordonnées euh, tridimensionnelles, des tas de, de points de repère et vous voyez que Oase, alors, cette fameuse mandibule, elle est là voyez dans la variation de formes beaucoup plus anciennes du paléolithique moyen, enfin du, du Pléistocène moyen, euh, des Néandertaliens, et très au-dessus de ce qu'on devrait trouver normalement chez un homo sapiens du paléolithique supérieur en Europe. Donc on retrouve ce que je vous ai raconté tout à l'heure un peu sur les hybrides qui sont plus, plus gros, plus grands que, que les individus des populations mères, et souvenez-vous aussi de ce que je vous ai dit des dents euh, des dents qui sont un petit peu bizarres Eh bien là, alors c'est pas la mandibule c'est le crâne qui alors lui, on connaît pas vraiment son âge il est peut-être un peu plus récent mais il est peut-être aussi contemporain de la mandibule, c'est un autre individu c'est pas le même individu c'est un adolescent il a une troisième molaire, une dent de sagesse qui est en cours d'éruption et vous voyez que cette dent de sagesse elle est là sur ce diagramme, elle est ici. Donc c'est un petit carré euh, bleu. Euh, c'est un petit carré bleu parce que c'est un homme, un homo sapiens du politique supérieur d'Europe. Vous voyez qu'elle est complètement détachée de tous les petits carrés bleus qu'il y a ici. Pourquoi Parce que cette troisième molaire, elle a la taille de ce qu'on trouve normalement bah, chez des Australopithèques. D'accord donc, on a là des espèces de bizarreries euh, dans le fond qu'on est assez tenté de mettre du côté bah, de tous ces phénomènes que je vous ai décrits chez les hybrides, c'est-à-dire les hybrides mâles qui sont euh, qui sont stériles à la première génération, euh, les, les, les questions de taille et puis les questions aussi de de bizarreries anatomiques, de, de bizarreries euh, dentaires. Donc euh, <coughs> Pour finir, je voudrais revenir à mes, à mes babouins. Je vous ai dit qu'on finirait sur les babouins. Euh, on a pu, euh, il y a eu des travaux récemment, et en particulier, ça c'est un, un, un travail de l'équipe de Jenny Tung, euh, qui, qui, qui va prendre la direction du département de primatologie à Leipzig, à l'Institut d'anthropologie évolutionnaire, assez prochainement, qui vient des États-Unis. Et elle, elle a fait une étude très, très fouillée qui a été publiée en 2021 sur la structure génétique des populations de babouins dans la zone d'hybridation entre papio-anubis et papio cynocephalus. Vous vous souvenez, je vous ai raconté ces deux espaces qui s'hybrident. C'est vraiment très intéressant ce qu'elle qu montre dans cette étude parce que ce qu'elle montre, c'est que alors, on a une zone ici d'hybridation où on a des génomes où il y, a, ben, il y a des hybrides de première génération. Donc, il y a des individus, puis de deuxième, puis de troisième génération. Donc, on a des individus qui ont, <coughs> euh, comment dire, euh, pratiquement moitié-moitié de, 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 de génomes venant de, de chaque espèce. Mais quand on s'éloigne de cette zone hybride, on trouve... Des, des, des génomes de plus en plus entre guillemets purs d'une espèce ou de l'autre, mais dans ces espèces, on trouve toujours un petit peu quand même du génome de l'autre. Donc, euh, les 2%. D'accord Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a affaire à des espèces qui se sont, euh, qui, qui sont séparées entre 1 et 2 millions d'années avant le présent, qui s'hybrident, qui ont une zone d'hybridation, mais il y a des mécanismes qui sont déjà à l'œuvre et qui, dans le fond, maintiennent leur identité, leur, euh, euh, leur isolement. C'est-à-dire, ce n'est pas un isolement reproductif total, mais dans le fond, ces espèces continuent à exister. Elles existent depuis, je vous dis, presque 2 millions d'années et elles continuent à évoluer séparément, même si elles ont une zone d'hybridation. Et dans le fond, tout ce que je viens de vous raconter, eh bien, ça peut se transposer à notre exemple des Néandertaliens et des Sapiens. Alors, encore une fois, on peut discuter jusqu'à la fin des temps pour savoir si ce sont des sous-espèces qui sont presque devenues des espèces ou déjà des espèces. C'est un petit peu rhétorique. Mais de mon point de vue, ce qu'on a avec Néandertal et Sapiens, eh bien, ce sont deux lignées de métapopulations qui divergent au cours du temps. Pourquoi Parce que les derniers représentants des Néandertaliens sont plus différents des Homo sapiens les plus récents que les formes les plus anciennes. Et donc, de mon point de vue, on rentre dans euh, le cadre de ce que propose de Rose pour dire c'est ça des espèces, des lignées de métapopulation qui évoluent séparément, même si elles ont connu des épisodes euh, D'introgression génétique dans un sens et dans l'autre, comme mes ours, comme mes babouins euh, et comme euh, la multitude d'espèces de mammifères dont j'ai pas eu le temps de vous entretenir ce soir. Merci. Tous les du Collège de francefr